1: quince.com slash upgrade. Ehrlich gesagt, ich habe ein Problem mit True Crime Serien, also mit Serien über wahre Mordfälle, weil ich mir denke, warum um Himmels Willen muss man denn den Mord und oft dem brutalen Mord an echten Menschen nachstellen, nur zum Zwecke der Unterhaltung für die Massen. Und dann muss ich aber auch sagen, dass sich meine Meinung zu diesem Thema geändert hat. Und zwar nach diesem Interview, das ich geführt habe. Der Hintergrund für dieses Gespräch ist die Serie German Crime Story gefesselt, die jetzt bei Amazon Prime Video läuft. Und das ist die wahre Geschichte des Hamburger Säurefassmörders, der in den 80er Jahren zwei Frauen entführt hat und er hat sie in seinem Atombunker gefesselt, gequält und dann umgebracht. Und eines dieser Opfer hieß Annegret Bauer. Und ich hatte jetzt die Chance, mit der echten Nichte dieses Opfers zu sprechen. Sie heißt Svenja Röhl und sie hat sich bereit erklärt, mit mir über diesen Fall zu sprechen. Und ich konnte sie fragen, wie sie das damals erlebt hat. Dazu muss man wissen, dass der Mord an Frau Bauer erst viele Jahre später aufgedeckt wurde. Das heißt, sie wurde umgebracht, jahrelang ist nichts passiert. Sie war verschwunden, die Familie wusste nicht, was da los ist. Und das zeigt alles die Serie. Sie zeigt auch, dass es einen Ermittlungsskandal gab, also warum das alles so lange gedauert hat. Und trotzdem hat die Serie sich entschieden, die Namen der Beteiligten zu ändern. Und sie hat natürlich für die Dramaturgie auch noch so ein paar andere Änderungen vorgenommen. Also, ich wollte von Frau Röhl wissen, wie geht sie mit diesem Phänomen True Crime um? Das heißt, wie fühlt es sich an, wenn man eine Serie sieht, in der man genau weiß, da sehe ich jetzt den Mord an meiner eigenen Tante? Und das ist ein wahnsinnig intensives Gespräch gewesen und ich habe dabei viel gelernt. Tatsächlich sehe ich das Thema True Crime jetzt anders als vorher, weil darin ja auch so eine Art Potenzial zur Heilung besteht. Aber darüber sprechen wir jetzt. Das Interview habe ich mit ihr online gemacht. Deshalb ist der Ton vielleicht nicht ganz so gut wie gewohnt. Aber das Gespräch ist es auf jeden Fall wert. Hier kommt Svenja Röll. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. So, Frau Röhl, erstmal vorneweg vielen Dank für die Zeit, die Sie sich nehmen und vor allem auch für das Vertrauen, weil ich weiß, dass das ein sensibles Thema ist und dass Sie mit mir sprechen. Ähm, vielen herzlichen Dank dafür. Ich werde in der Einleitung schon mal erklären, worum es grob in der Serie geht. Deshalb würde mich jetzt erstmal interessieren, aus Ihrer Perspektive, wie alt waren Sie, als das damals passiert ist und wie haben Sie das damals erlebt?
0: Ähm, ich war, als meine Tante verschwunden ist, knapp acht also noch relativ jung. In den ersten Zügen war es tatsächlich so, dass keiner wusste, wo sie hin ist. Und es dann eigentlich erst mal so ein bisschen unter dem Deckmantel hieß, so, ne, Annegret ist weg. Wieso, weshalb, weiß keiner. Und dass halt ja, mein Vater, natürlich meine Großmutter und so weiter sie gesucht haben. Und ja, es wurde einiges natürlich versucht, jetzt nicht so extrem an uns ranzutragen. Ne? Deswegen hat man es nicht ganz so mitbekommen, nur dass irgendwie ja, die Tante, die sonst zu Geburtstag und Weihnachten und sonst was irgendwie da ist oder die ja kurz nach ihrem Verschwinden auch selber Geburtstag gehabt hätte, halt nicht mehr auffindbar war. Ne? Und dass da doch eine ganze Menge mehr hintersteckt, haben wir mitbekommen, als halt die Ermittlungen anfingen. Ne? Weil da ab 92 oder so ja auch wirklich die die Tageszeitungen voll waren damit
1: ja es waren also mehrere Jahre in denen ihre Familie einfach nicht wusste wo die Tante geblieben ist
0: genau genau also ich sag mal meine Großmutter ähm, war sich eigentlich von Anfang an ziemlich sicher dass was passiert ist und sie war sich eigentlich auch wirklich innerhalb der ersten Woche sicher ähm, wer dahinter steckt und äh, das hat sie auch so sag ich mal, in Tagebüchern oder Notizbüchern äh, verfasst, die auch später bei der Polizei gelandet sind. Ähm, also sie ist damit ja auch immer zur Polizei gegangen, aber ihr wurde halt nicht so geglaubt, beziehungsweise so, wie es in der Serie ähm, dann auch verfilmt wurde. Ähm, ja, kam ein dummer Zufall zum nächsten und ähm, die Leute kannten sich untereinander und haben sich so ein bisschen quatschen lassen und äh, es hat halt keiner so wirklich für voll genommen, ne? Also hätte man damals, ich sag mal, richtig ermittelt in Anführungszeichen und da äh, niemanden hingeschickt, der da doch etwas befangen ist, was meine Großmutter auch damals schon angemerkt hat sofort bei der Polizei, ähm, dann hätte man sie eventuell lebend rausholen können, ne? muss man klar so sagen.
1: Ja. Das ist ja so unglaublich an diesem Fall, dass es eben, nicht vielleicht der klassische Irre ist, der sich irgendjemand von der Straße sammelt, sondern die Familie kannte ja den Täter. Es war ja der Trauzeuge des Ehemannes, ihrer Tante, richtig? Genau, des früheren
0: Ehemannes. So, Also von dem war sie getrennt, aber das war der Trauzeuge von ihm und von ihrem Ex-Ehemann halt auch ein, ja, ich glaube,
1: Jahre, Jahrzehnte langer Freund oder so. Ne? Wie war das, für die Familie, als dann wirklich dieser Fall aufgeklärt wurde, weil es ist ja sehr schwierig wahrscheinlich erstmal zu verarbeiten, was tatsächlich passiert ist, passiert sein könnte, und dann aber auch muss ja irgendwo auch ein Stück Erleichterung sein, dass man jetzt Gewissheit hat. Könnten Sie dazu was sagen?
0: Es ist auf jeden Fall Gewissheit, ja. Also ich denke, es passieren viele schlimme Sachen und ähm, auch viele schlimme Mordfälle. Aber ich glaube, diese Ungewissheit ist das Schlimmste wirklich daran, wenn man zum einen äh, die Person nicht findet und ähm, nicht weiß, was passiert ist und damit auch nicht abschließen kann. So, ne? Also jeder, der jemanden schon mal verloren hat, auch sei es natürlich ein Todes, weiß so, naja, ne, jetzt ist die Beerdigung und jetzt können wir irgendwie danach so ein bisschen abschließen. so Oder können da jetzt ein bisschen Gras drüber wachsen lassen. Und das passiert ja nie, wenn man keine Leiche findet so ne, oder nicht weiß, was war Und ich glaube, das war zum einen schon ein großes Stück Erleichterung, wenn auch extrem traurig, aber trotzdem hatte man Gewissheit. Und meine Großmutter hatte, würde ich sagen, auch so ein bisschen, ist vielleicht kein schönes Wort dafür, aber so ein bisschen Genugtuung. Ne? Weil sie wusste von Anfang an, wer das war. Und genau so ist es dann auch, wenn noch viel abgrundtiefer und schlimmer als alle gedacht hätten, ähm, so ist es dann auch rausgekommen. Ne? Und ich glaube, den wirklich hinter Gittern zu bekommen, das war nachher eine Lebensaufgabe von meiner Großmutter, die sie halt durch diese Hilfe von Frau Atzerwut-Freier wirklich äh, geschafft hat. Ne? Oder dass nachher eine Suche eröffnet wurde
1: und ihr mal geglaubt wurde und dadurch die Polizei wirklich äh, richtig ermittelt hat nachher. Jetzt ist es so, dass ja wahrscheinlich irgendwann Prime Video auf Sie zugekommen ist. Oder wie, wie haben Sie erfahren, dass es aus dieser Sache eine Serie geben soll?
0: Ja, also ich muss gestehen, auf uns zugekommen ist niemand. Wir haben tatsächlich, ja, ist glaube ich jetzt auch bestimmt zwei Jahre oder so her, durch wahrscheinlich Fördergelder irgendeine ganz frühe Ankündigung oder so äh, im Internet gesehen, dass da äh, eine Serie gemacht werden soll. Oder meine Schwester hat das tatsächlich irgendwie durch Zufall im Netz gesehen und hat mir das irgendwann erzählt. Erstmal ganz neutral, wo ich irgendwann meinte, ja... Ähm macht das nichts mit dir? Also willst du das jetzt so stehen lassen und auf uns zukommen lassen? Also irgendwie ist das komisch. So nun muss man sagen, ist ja wirklich die Presse oder neuerdings die Podcast oder sonst was. Also dieser Fall hat nie geruht. Alle paar Jahre wird da wieder irgendwelche Vergleiche mit jemand anders, mit Fritze oder sonst wem gemacht. Oder da wird wieder irgendwie was im Magazin geschrieben oder so, also von daher ist man schon so ein bisschen abgestumpft, sag ich mal so, dass man da eh keinen Einfluss drauf hat und das eh immer wieder präsent ist, weil es einfach einer der größten Mordfälle in den letzten Jahrzehnten äh, hier ist. Ja, andererseits ähm, will man ja auch nicht, dass der vielleicht vergessen wird, so, ne? das kann man auch so ein bisschen zu sagen. Also auf jeden Fall sind wir tatsächlich aufgrund dieser zufälligen Info, haben wir so ein bisschen recherchiert und äh, habe ich tatsächlich eine E-Mail an die neue Bioskop geschrieben, was die da denn so vorhaben. Und äh, dass mich das doch äh, etwas interessieren würde. Und ähm, ja, aufgrund dessen haben die sich gemeldet und ein bisschen überlegt. Und das war so, eine, so ein Zwiespalt zwischen ein bisschen Panik und oh, wir freuen uns, wie wild, äh, dass wir uns gemeldet haben. Ähm, ja, so haben wir uns, sag ich mal, nach und nach so ein bisschen angenähert und sind dann dazu gekommen, uns da untereinander auszutauschen oder auch Infos zu geben ähm, und äh, dass die Produktion aber auch gesagt hat, So, ne, kommt ihr damit klar, ähm, wie wollen wir das machen oder welche Namen sind euch recht? Wir wollen es jetzt doch irgendwie als
1: basierend auf True Crime und mit äh, lieber mit fremden Namen machen. Und würden Sie sagen, dass Ihnen das geholfen hat? War Ihnen das wichtig, dass die Namen geändert werden, dass man dass man nicht das Gefühl hat, ach, das ist wirklich genau so passiert? Nein, also
0: ich glaube im Endeffekt ist es so ganz gut. Aber ob jetzt, ich sag mal, meine Tante da Cornelia oder Anne heißt, ähm, ich sehe natürlich so oder so die Geschichte. Ähm, dass es das darstellen soll. Und ähm, wir haben sie auch vorab letztes Jahr halt gucken äh, dürfen und konnten das auch diskutieren.
1: Darf ich Sie fragen, ob es Szenen gab, die Sie bewusst nicht sehen wollten? Ob Sie das raushalten wollten aus Ihrem Kopf? Und ob es rote Linien gab, wo Sie sagen, das hätte ich nicht geduldet? Ich hätte
0: es auf jeden Fall nicht gut gefunden, wenn man jetzt alle folter im Bunker gezeigt hätte. So, Also es war von Anfang an aber zumindest... Wie wir uns das erzählt haben, die Idee, dass man halt nicht alles zeigen will und diese Andeutungen, die ja schon schlimm genug sind, aber darstellen sollen, wie schlimm es wirklich war. Ne? Und ich glaube, das kommt da auch heraus. Das ist natürlich für mich nicht schön zu sehen, weil äh, wir haben uns natürlich die letzten zwei Jahre nochmal mit den Gerichtsakten und mit allen möglichen Aufschreibungen halt äh, auseinandergesetzt. Und wenn man weiß, was da wirklich alles gelaufen ist und dennoch, wenn auch nur ansatzweise, das im Film sieht ähm, und dann registriert, naja, du guckst jetzt aber nicht irgendwie ein Krimi, sondern den Mordfall deiner Tante, dann ist das natürlich wahnsinnig schockierend, das dann nochmal so nachgestellt zu sehen. ne?
1: Ja. Naja, bei, bei dieser sehr erfolgreichen, angeblich True-Crime-Serie Dama bei Netflix war es ja so, dass sich Hinterbliebene gemeldet haben und gesagt haben, das ist retraumatisierend. Ähm, da sind aber auch die Namen die gleichen gewesen. Jetzt würde mich interessieren, ob Sie das zum einen nachvollziehen können und zum anderen frage ich mich und entschuldigen Sie, falls die Frage naiv ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es entweder die Sache schlimmer macht, sich damit auseinanderzusetzen oder dass es so eine Art, Abschluss oder Heilung gibt, zu sagen, okay, und jetzt habe ich das gesehen und jetzt ist es vorbei und ich kann es aus meinem Kopf schieben. Wissen Sie, was ich meine?
0: Ich glaube, das ist wirklich so ein Trauma, genau wie Trauer, die sehr relativ verarbeitet wird, wo jeder Mensch anders mit umgeht. Von daher kann man jetzt auch nicht sagen, was ist besser, was ist schlechter. Hätten wir jetzt gar nichts davor gewusst und wir jetzt einfach auf Amazon, auf diese Serie gestoßen wären, dann wären wir, glaube ich, auch ähm, doch etwas geschockt gewesen ähm, einfach weil wir so jetzt ähm, zwei Jahre lang involviert waren in diesem Projekt und darauf vorbereitet waren, sage ich mal, ähm, und ein bisschen mitsprechen konnten und seelisch darauf vorbereitet waren. Das ist, glaube ich, bei Dama, wenn die vorher gar nichts wussten, natürlich was anderes. Und zum anderen, ja, wie gesagt, trauert jeder anders. Ähm, für uns ist es natürlich auch, ja, retraumatisierend würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich schon schockierend und nicht schön zu sehen. Trotzdem werde ich diese Serie jetzt
1: auch äh, nochmal auf Amazon gucken, in der Endfassung. Ähm was mich vielleicht noch als Zwischenfrage kurz interessieren würde, was, was mich bei Dama so schockiert hat, war, dass ich offensichtlich in den sozialen Medien feststellen musste, dass dass der Täter so im Vordergrund steht, dass der fast schon abgefeiert wird. Wo ich mir dachte, also wie wie kann das denn sein, dass sich Leute an Halloween so verkleiden? Hatten Sie irgendwie Angst, dass in diesem Fall irgendwie der 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 Täter fast noch ähm, glorifiziert wird oder etwas in dem Sinne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, hätte dieses Drehbuch noch nicht gestanden, so ähm, hätte ich persönlich mir das Drehbuch auch ganz anders vorstellen können. so Weil ich kenne natürlich jetzt viele Hintergründe von meiner Großmutter, die in dieser Serie überhaupt nicht vorkommen. so Also die hat ja nur einen kleinen Part und äh, stößt dadurch Zufall auf diesen Zeitungsartikel, was mir persönlich jetzt schon so ein bisschen äh, aufstößt. Ähm, weil es nicht irgendwie so ein Zufall war, sondern meine Oma hat jeden Tag detailliert ohne Ende das Abendblatt von oben bis unten durchgelesen oder sonstige Zeitungen. Die war vier Jahre auf der Suche nach irgendeinem Anhaltspunkt. Und genau an diesem Tag hat die diesen Anhaltspunkt gefunden. So, den habe ich vor vier Jahren schon unter Verdacht gehabt irgendwie. Den fand ich schon immer merkwürdig. Ähm, meine Oma hat ihn ja tatsächlich angesprochen darauf. Die, äh, ist, hat drauf, die hat den im Laden besucht, die hat ihn zur Rede gestellt, die äh, hat da irgendwie Briefe übergeben, die hat ihn ne, hinterher telefoniert ähm, und so weiter und wurde immer komplett ins Gesicht gelogen. So, ne? Ja, dass dieser Täter glorifiziert wo wird, hatten wir auch Angst. Ich glaube, wie man jetzt so aus manchen Pressekommentaren nehmen kann, haben viele die Serie schon so verstanden, wie sie, glaube ich, auch gutmütig, sage ich mal, von der Produktion ähm, dargestellt werden sollte, ähm, dass es zwar irgendwie doch dieses ähm, Hin- und Herspiel und diese zwei Gesichter halt auch gezeigt werden sollten, ne? weil die hatte er ja im Wahnleben auch wirklich, weil jeder gesagt hat so, ach Mensch ist zwar ein bisschen bekloppt, aber ist der Pausenclown auf jeder Party, ist der nette Nachbar und ach, ist doch so ein netter Familienvater von dem an äh, oder oder. Und das scheint ja jetzt im Gefängnis oder in der Sicherheitsverwahrung tatsächlich auch noch so zu sein, dass alle sagen so, ach der Luzi so. ne? Ähm, das stößt bei uns natürlich auch äh, ja, bitter auf. so ne Und ich denke, so am Ende der Serie wird aber jeder mit halbwegs normalen Verstand doch äh, verstanden haben, dass da ja ein ganz
1: anderes zweites Gesicht äh, zum Vorschein kam. Spielt dieser Mensch, der ja wie gesagt noch im Gefängnis ist, äh, irgendeine Rolle noch in Ihrem Leben oder konnten Sie, hatten Sie irgendwann einen Punkt, wo Sie wirklich auch abschließen konnten emotional?
0: Ich sag mal so, wir haben uns jetzt bewusst mit dieser Produktion auch befasst, weil dass immer so ein bisschen verschwiegen wurde, das Thema irgendwann. Ne? Also nachdem der Prozess irgendwann war und alles so ein bisschen nach 96, 97 so ein bisschen abgeklungen ist, wurde das eher in der Familie verschwiegen. So, Also das war eher so, dass meine Großmutter da gar nicht mehr drüber reden konnte. Deswegen haben wir da auch nicht viel gefragt oder hätten wir uns gar nicht getraut. Die hatte ihre ganzen Unterlagen irgendwo verschlossen im Schrank. Mein Vater hat da auch nicht gerne drüber geredet irgendwie und ähm, von daher prasselten damals sowie danach immer so Sachen auf einen ein und natürlich vergisst man das zwischendurch in Anführungszeichen auch mal oder ähm, liegt es denn brach, aber es kommt halt immer mal wieder hoch und äh, wir wollten jetzt wirklich oder ich zumindest ähm, von der Pike an so jetzt Nehmen wir uns alle Unterlagen vor, jetzt soll das irgendwie groß verfilmt werden, jetzt müssen wir das irgendwie nutzen, um das vielleicht, ja, ich sag mal, für die gesamte Familie nochmal aufzuarbeiten, was die anderen Generationen nicht konnten, ne? Ähm, weil wir haben ja so ein bisschen einen gewissen Abstand. Ich war noch sehr jung. Ich war damals nicht mit auf der Suche. Also gut, ich war auch irgendwie als Jugendliche tatsächlich mit äh, in der großen Strafkammer äh, zu ein oder zwei Gerichtsterminen, als meine Großmutter oder mein Vater äh, interviewt wurden oder vernommen wurden. Aber ähm, ich habe da nicht so viele Erinnerungen manch, an manche Sachen. Und äh, habe gesagt, naja, wir müssen jetzt... Für die gesamte Familie ist es jetzt vielleicht ganz gut, das Thema so von der Pike an noch einmal sich anzuschauen, um dann so ein bisschen damit abschließen zu können, ne? sofern man das halt kann.
1: Um langsam zum Abschluss zu kommen, ich würde noch zwei verschiedene Themen interessieren. Das eine, ich bin nun mal als Filmjournalist von Berufswegen sehr mit Mord und Totschlag beschäftigt, weil einfach es ist schwer, Filme zu finden, wo nicht irgendwas Schlimmes passiert und irgendwelche Waffen und so. Ich frage mich, ob jemand, der wie Sie so etwas erlebt hat, anders auf auf Gewalt ist oder anders sensibilisiert ist mit Gewalt in Fiktion, in Filmen, in Serien, in Büchern, oder ob das, was einem da widerfahren ist, wirklich die eigene Sache ist, die steckt in der eigenen Kiste und Sie können sich trotzdem einfach den Tatort angucken und erinnern sich nicht sofort an irgendwelche Dinge.
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm Beides. Also ich bin tatsächlich nicht so der ähm, brutalgucker. Also da würde ich jetzt Tatort aber mal rausnehmen. Äh, gut, da wird vielleicht auch geschossen. Oder es gibt ja nun viele ganz böse äh, Serien oder Filme. Da kann ich tatsächlich nicht gut mit um, weil ich einfach weiß, was alles möglich ist. Und auch wenn das in dem Maße da dann fiktionalisiert ist, dann weiß ich von ganz tief im Unterbewussten, dass es wahr werden kann. Ähm, auch wenn man gar nicht so schlimm denken kann, es gibt es. Und viele Sachen gucke ich deswegen auch nicht gern. Und gerade auch True Crime gucke ich auch tatsächlich eher als äh, komplett ausgedachte Sachen. Ich wow. glaube, weil man irgendwie sich selber solche Fälle dann anders anguckt oder weil ich tatsächlich, ja, es ist zwar schlimm, dass das irgendwie auf wahren Begebenheiten ist, aber irgendwie finde ich es auch schlimmer,
1: noch sich so bescheuerte, brutale Sachen auszudenken irgendwie. Ich habe glücklicherweise nie irgendetwas Schlimmes in der Richtung erfahren und hatte eher so ein moralisches Dilemma damit, wenn, wenn True Crime stattgefunden hat, weil ich mir dachte, warum kann man das nicht einfach erfinden? Warum muss man das Schicksal dieser Menschen dafür hernehmen, dass andere Leute sich unterhalten? Und es überrascht mich tatsächlich, dass es bei Ihnen eher andersrum ist, dass Sie sagen, das ist die Wahrheit, das ist die echte Welt. Warum soll man sich schlimmen Quatsch erfinden?
0: Ja, so ein bisschen äh, denke ich das tatsächlich so, ja. Und
1: vielleicht als Abschlussfrage noch, was erhoffen Sie sich jetzt von dieser Serie? Sie ist jetzt bei Amazon Prime Video, die Welt kann sie sehen. Es ist ja auch eine große Produktion, die auch international hoffentlich Erfolg haben wird. Was wünschen Sie sich und was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft?
0: Ich sag mal, so oder so wünsche ich den Produzenten natürlich, dass sie damit Erfolg haben und das glaube ich auch. Zum einen muss ich sagen, bin ich darüber auch froh, weil es jetzt nicht eine schlechte Low-Budget-Verfilmung von diesem Mordfall ist. So, Also da stehe ich schon hinter. Also das hätte natürlich auch noch schlimmer oder ganz anders sein können, werden können. Und zum einen kann ich irgendwie... Ja, gut damit leben, weil ich glaube auch, weil man jetzt nochmal auch wirklich dem Bekanntenkreis das irgendwie näher bringen kann. So, ne? Was ist da eigentlich mal gewesen? So. Ähm, ja, zum anderen muss ich sagen, ist es ähm, auch so ein, so ein Abschluss. Wir haben uns jetzt viel damit beschäftigt und die Serie und alles Mögliche ist jetzt irgendwie abgedreht. Man kann dann auch irgendwie ab schließen damit, so mit dem Thema. Ne? Also ich sag mal, wir haben alles rausgeholt und jetzt, wenn die Serie oder auch nachher die Doku rausgekommen ist, dann kann man alles wieder in den Karton packen und so, wir haben uns jetzt einmal gründlich damit befasst und jetzt ähm, muss man die Vergangenheit tatsächlich auch ruhen lassen und äh, versuchen, ins Jetzt wieder zu kommen. Ne? Weil wenn man sich da lange mit beschäftigt und das haben wir zwischendurch und alles durchgelesen, dann kann man auch nicht mehr ruhig schlafen. so Dann ist man wieder so in diesem Thema drinne und
1: das tut einem natürlich auch nicht gut. Frau Röhl, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war ein, ich glaube, wichtiges Gespräch und äh, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch so offen waren, bedeutet mir sehr viel. Vielen, vielen herzlichen Dank. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.